0: Nieuwsradio Beurswatch Rob Janssen
1: Welkom bij Beurswatch, het beleggingsprogramma op de Nederlandse radio... met Olaf van den Heuvel van Egon Asset Management... en Josser Versteeg van Inzinger-Gillissen. Welkom. Ja, jullie zijn niet in de studio, maar wel bij mij in het programma aanwezig. De voorspellingen voor de wereldeconomie zijn in zwart. Zeker de voorspelling van het IMF. Toch blijven de beurzen het slechte nieuws negeren. Even een korte verklaring vooraf. Wat denk jij, waarom komt dat, Olaf?
2: Nou ja, ik, heb, ik denk dat, het hier, uh, dat je hier een beetje moet kijken naar... aan de ene kant financiële markten en aan de andere kant de economie. Uh, de economie ligt echt heel erg plat en daar gaan we diepe, diepe dalen zien. Maar aan de andere kant zie je van wat doen we eraan? Uh, wat zijn de fiscale impulsen? Wat zijn de monetaire impulsen? En de markt die schat eigenlijk in dat, dat we hier doorheen kunnen gaan kijken. Hè, dat de, de diep, diepe dalen die we zien in de echte economie... dat die op, dus voor de financiële markten in ieder geval worden opgevuld... door allerlei steunpakketten, allerlei belastingmaatregelen... Uh, en dat helpt. En wat denk ik de afgelopen dagen ook heel erg heeft, uh, heeft geholpen... is dat we overal eigenlijk zien dat het, uh, het aantal besmettingen aan het stabiliseren is. Dus we krijgen langzaam een beetje hoop van... goh, hey, misschien kunnen we hier doorheen gaan kijken. Ja, en dat dan samen met het enorme pakket. Het zou er gek genoeg wel, wel eens toe kunnen leiden... dat ondanks dat je de scherpste economische val hebt sinds, uh, sinds tijden... dat de markten misschien weer ja. naar nieuwe pieken gaan.
1: Is dat volgens jou ook uh, de verklaring, Jos?
0: Ja, dat denk ik dat dat voor een belangrijk deel de verklaring is. Als je kijkt naar wat het IMF nog meer gezegd heeft... want de nadruk kwam meteen vooral op het, die enorme daling die we dit jaar krijgen... maar het IMF heeft ook gezegd dat volgend jaar 5,8 procent groei komt... en dat is het sterkste herstel sinds 1980. Ja, kortom, de markt hoopt dat dit snel voorbij is en die groei weer snel terugkeert.
1: Het was de week waarin ASML als eerste grote AEX-fonds de boeken opende, zag er goed uit. Maar topman Peter Wenning is voorzichtig over de toekomst.
0: Het is dus de positieve kant van de medaille. De negatieve kant is natuurlijk wel aankijken tegen een dikke recessie. Dus het gevolg van zo'n recessie is dat
1: het consumentenvertrouwen daalt en ook dat de consumentenbestedingen daalt. Dus er zullen ook consumentenelektronica zal wel te lijden hebben. Een vaag rond toeleverancier voor de apotheekbranche heeft geen last van de coronacrisis, ook niet... Met de toelevering vanuit Azië.
0: 40% koppen we in, de, in thuismarkten in Europa, Noord- en Zuid-Amerika. En 60% koppen we vanuit Azië. En vanuit China en we geen probleem gehad. Natuurlijk hebben we nu de lockdown in India in de maand april. Maar we hadden ons staatswerk gedaan en uh, genoeg voor, voor die producten.
1: Niet schetste Gita Copinat, hoofdeconoom van het IMF, een donker beeld van de wereldeconomie.
0: We are projecting global growth in 2020 to fall to minus 3%. Now, this is a downgrade of 60%. 6.3 percentage points from january 2020. A major revision over a very short period of time. This max de Great Lockdown de worst recession sinds de Great Depression and far erger dan de global financial crisis.
1: Ja, de hoofdeconoom hier van het IMF. De grootste recessie sinds de Grote Depressie in de jaren 30. En veel erger dan de financiële crisis. Olaf, ik hoor, als ik jou zo hoor, dan zeg jij van ja. Ik denk dat jij minder somber bent dan het IMF, of zie ik dat verkeerd?
2: Nou ja, kijk, als gezegd, de financiële markten en de economie, dat zijn twee verschillende dingen in deze crisis. Maar wat je ziet, vind ik dat in die 2008-2009 crisis toen. Uh, ging het over wie heeft de schuld hieraan en wie moeten we vooral niet belonen voor wangedrag. En het was een hele negatieve omgeving. Mm. Um, en mensen, de overheden, de centrale banken hebben daarvan geleerd. Hebben ervan geleerd van ja, zo'n zo crisis is een groot probleem. En dat, daar maak je de, de impact, de pijn daarvan maak je zo klein mogelijk door meteen heel groot in te grijpen. Dus meteen meer dan genoeg te doen en alles wat te veel blijkt te zijn, dat ruim je later wel weer wel op en het voordeel natuurlijk van deze crisis is... Um, je hoeft niet echt iemand de schuld te geven. Weet je? Het is een virus, het, is niet, het zijn niet de bankiers... het zijn niet uh, politici, het zijn niet, noem het maar op. Nee, het is een virus, dus niemand heeft schuld. En dat maakt het een stuk beter en soepeler.
1: Ja, Jos, jij zei net, um, uh, ja, he, de, ze voorspellen voor 2021 uh, de, de, een uh, herstel ja, uh, zoals we dat sinds de jaren 80 niet hebben gezien. Um, yes. Maar als ik kijk naar uh, Nederland, als ik dat er even uitpik, daar komt, uh, blijft Nederland achter. In, in de eurozone hebben we een van de zwaarste krimpen met 7,5% zeg ik uit het hoofd. En um, uh, het herstel bij ons is niet uh, 5%, maar uh, 2%. Dat ligt heel
0: dicht bij dat sombere scenario van het CPB. Ja, inderdaad. Uh, ja, ik, ik heb daar niet naar gekeken... maar ik denk dat dat vooral komt omdat Nederland zo'n enorme internationale economie is. Zo'n open economie. Wij moeten het heel sterk van de handel hebben. En juist daar zitten toch wel de problemen. Dus ja ik denk dat dat wel voor een heel groot gedeelte... de specifieke problemen van Nederland verklaart.
1: Ja, en um, als je nou kijkt, uh, uh, Olaf... Um, uh, anderhalve maand geleden dachten economen nog aan een mogelijk snel herstel. Uh, ik hoor nu uh, een herstel in een, uh, niet een V-vorm, maar een U-vorm. Of soms ook een W-vorm. Uh, uh, wat denk jij?
2: Ja, nou, kijk, het, de grap is natuurlijk dat je naar zo'n crisis kijkt. en hoe je er ook zelf mee bezig bent. Het uh, duurde even voordat we denk ik allemaal door hadden van ja, dit is echt een groot probleem. Ja. Uh, ik denk nog steeds dat we wel een uh, redelijk scherp herstel kunnen zien mits het niet te lang duurt. Dus ja. als je echt een hele lange crisis krijgt, dan gaan er heel veel bedrijven failliet en in toenemende mate ook eigenlijk bedrijven die gewoon gezond waren. Maar als het een hele snelle uh, flitscrisis ja. wordt, we weer snel kunnen gaan kijken naar, naar wat gebeurt er na dat het virus goed te behandelen valt, ja, dan, dan heb je veel meer dat. Uh, de echte de materie van de economie niet zo te heel geraakt wordt. En dat we weer relatief snel weer uh, aan de slag kunnen. Ik wil niet zeggen dat, uh, dat uh, al die restaurants die nu sluiten, ja, die gaan hun omzet natuurlijk niet meer inhalen. Uh, maar je kunt wel krijgen dat uh, nadat zo'n crisis mensen toch weer uh, een beetje willen gaan genieten. En toch ook weer daar een beetje terug gaan veren. Dus ik denk dat het nog steeds wel kan. Maar het hangt er heel mee samen hoe we omgaan met de anderhalve meter economie en wanneer we een beetje een medicijn zien... of wanneer een vaccin goed uitgerold kan worden. Ja, en, ja, ik zie die, die
0: ja. anderhalve meter economie... Die, dat, 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 dat zie ik niet zo gebeuren. En het grote probleem is bijvoorbeeld ook in de vliegtuigindustrie. Hoe wil je daar de anderhalve meter economie gaan toepassen? Je kunt niet met, met de helft van de mensen gaan vliegen... en dan de tickets 100% verhogen. Dat gaat ook niet werken. Restaurants die met een halve bezetting moeten gaan werken... komen ook niet uit. Er is heel veel business... zeker in de dienstverlening, die vrij marginaal is. En die met een uh, halve capaciteit gewoon geen verdien, verdienmodel meer heeft. Dus ja, als, die, als dat plan lang blijft, zo'n anderhalve meter economie... dan maak ik me grote zorgen. En Ja, kijk, de vraag is ook een beetje van uh, hoe snel... wat Olaf ook al zei, van uh, hoe snel gaan die, komen die banen alweer terug? En we hebben nu op dit moment heel veel tijdelijke werklozen in Amerika. Hè? Dat kun je in die werkloosheidscijfers zien. Met een verhouding tijdelijk... Uh, Permanent is, is heel groot. Maar ja, het kan toch, toch zijn dat er veel bedrijven omvallen. In China zie je bijvoorbeeld altijd veel kleine ondernemers ook omvallen. Daar is de werkloosheid ook vrij hoog. En ook de afgelopen twee maanden nog steeds vrij hoog gebleven. Heel anders dan in Amerika, want daar is de werkloosheid maar 6%. Maar je kunt toch wel. Ja, ik, vind het, ik ben wat voorzichtiger met hoe snel we hier weer uitkomen. Dit, ja. Dat kan nog wel eens tegen gaan.
1: Vallen. Ja. Um, aan de andere kant, Olaf, jij stipte net al aan. He, in de financiële crisis kon je zeggen: ja, daar hadden de banken een rol in. En nu kun je er niks. Uh, kun je geen schuldig aanwijzen. Um, hoe correct is het om deze situatie te vergelijken met de jaren 30, wat, wat mij betreft een veel groter doem is nog. Want ja, je ziet nu, hè, het is al, al gevallen net, de centrale banken, de overheden, die halen alles uit de kast om de economie te stutten. Dus is die vergelijking met de jaren 30 wel reëel? Uh,
2: nou ja, dat, er, zijn, er zijn meerdere parallellen. Dat is een rare situatie. Want uh, eind jaren 30 had je ook dat bijvoorbeeld de beroepsbevolking in Amerika aan het teruglopen was. Die hadden een periode van uh, grote groei gehad, uh, enorme schuldenstijging. Um, en vervolgens, om dat feestje vol te houden van steeds meer schuld en dan meer groei en dan meer schuld, heb je een groeiende beroepsbevolking nodig of een flinke productiviteitssprong. En beide gebeurde toen niet uh, en dat leidde tot een flinke crisis en uiteindelijk, natuurlijk, tot een, uh, misschien wel tot allerlei fricties overal over de wereld, die, die uitmonden, uitmonden in een Tweede Wereldoorlog. Ja. Um, dat fenomeen van een krimpende beroepsvolking hebben we nu ook. Overal in de wereld zitten we met een hele groot deel van de, van de bevolking die met pensioen gaat, daar heel veel voor spaart. Dus er is een enorm berg met spaargeld. En er is relatief weinig vraag naar geld. De nieuwe bedrijven zijn eigenlijk heel erg kapitaalextensief, hebben niet veel geld nodig. Dus er wordt weinig geleend en heel veel aangeboden, rente blijft laag. Dat fenomeen hadden we al. En daar worden deze, we nu meer mee deze geconfronteerd nog? Nou ja, in die situatie zaten we. En ik denk dat we allemaal zagen van, goh, langzaam loopt overal die trendgroei naar beneden. In China, in Amerika, in Europa, in Japan al helemaal. Maar nu ben je misschien wel naar een nieuwe sprong aan het maken. Omdat door deze schok gaan we allemaal nieuwe dingen doen. Kijk, het feit dat we deze, deze opname nu... of deze live show moet ik zeggen... dat we dit nu doen vanaf huis. En het gaat redelijk goed, denk ik. Ik kan het zelf nog niet horen. Maar weet je, allemaal nieuwe manieren van werken. Nieuwe dingen die we gaan doen. Dat kan ook wel eens tot een hele productieve sprong voorwaarts leiden. Waardoor je misschien juist uit dat hele jaren dertig denken komt. Ja, ja. ja, daar zie ik ook wel een risico
0: in, hoor. Wat, wat, wat alles zegt. Kijk, want we hadden in vanaf 2009. was er zogenaamd sprake van die jobless recovery, hè. Maar de meeste recessies zie je daarna dat de banengroei sterk aantrekt. En dat zagen we tien jaar geleden niet. De economie trok wel wat aan, maar er kwamen relatief weinig nieuwe banen bij. En uh, dat had ook te maken met uh, ja, ver veranderingen. Uh, misschien een hele arbeidsintensieve business die, die verdween. En dat, zou, dat proces als je dat nu krijgt, dan, uh, dat zou ook nog zo, zo kunnen zijn. Hè. Dat er bijvoorbeeld nu veel meer thuisbezorgd wordt, tot supermarkten. Uh, misschien minder intensief worden, hoef je minder mensen te werken. Als je kijkt naar bijvoorbeeld elektrische auto's... waar veel minder onderdelen voor nodig zijn... veel eenvoudiger te bouwen... dan, ja, dan zou je wel eens kunnen vrezen... ik zeg het niet meteen dat dat ook gebeurt... maar dat, dat is ook wel het risico... dat er nu ook, dat die jobless recovery van tien jaar geleden... dat dat nu ook weer gebeurt. Ja, dus het ja. is de kant heel mooi. Ik ben het helemaal met Olaf eens. Dat is prachtig natuurlijk als de vernieuwing komt. En ik denk ook dat dat thuiswerken, dat dat door gaat zetten. Dit is iets wat, ja, wat, uh, wat een grote sprong. Gaat maken ja. en op afstand werken met cloud computing. Maar het kan er ook toe leiden dat er toch veel minder mensen in dienst zijn. Uh, ja, dat er minder vraag is naar arbeid. Denk maar als je cloud computing, als je dat allemaal gaat redigeren naar Amazon en Google en Microsoft, dan hebben al die bedrijven in, in Nederland, maar ook wereldwijd, uh, bijvoorbeeld uh, een behoorlijk kleinere IT-teams nodig.
1: Ja. Ja. Ja, ja. Ik wil even nou nog een, een ander punt, namelijk coronabonds. Een terugkerend thema. Die discussie die woekert voort. Uh, uh, hebben we die nodig die, uh, voor de opbouw, de wederopbouw... van de Europese economie? Moet dat gebeuren met de uitgifte van coronabonds? Uh, Eurobonds die ervoor zorgen dat de leningen niet... bij de staatsschuld worden opgeteld van bijvoorbeeld Spanje of Italië. Uh, de Franse president Macron pleitte daar vandaag... in de Financial Times weer voor. Uh, Europees parlement heeft daar vandaag voor. Um, Olaf, ben jij voor of tegen de eurobonds om deze crisis aan te pakken?
2: Ja, volgens mij had ik uh, vorige keer toen ik in de uitzending was bij jou... Uh, ja. ook, ook al er iets over gezegd. En ja. dat ik in principe denk dat dit soort... Ik had eigenlijk verwacht dat het makkelijker zou zijn nu. Hè? Ook weer omdat we geen gemeenschappelijke vijand hebben. Dus uh, niemand is stout geweest. Dus waarom zou je elkaar niet wat, wat sneller helpen? Ja. Um, uiteindelijk in Europa, als je wil dat dit een sterk e economisch blok is, dan moet je komen tot coronabonds. Ja. Alleen dat kan niet zonder dat je een, een goed functionerende Europese arbeidsmarkt hebt. Dus als jij uh, naar school gaat in Zuid-Italië, moet je probleemloos kunnen werken in, uh, in Stockholm, wijze van spreken. dat moet allemaal heel flexibel gaan. En, en dat is het allerbelangrijkste, uh, je hebt een politieke unie nodig. Ja. Dus, dus je moet dan wel, als je coronabonds hebt, ook dezelfde spelregels hebben. Hoe ga je om met de begroting en voor wie is het? En ja. Die stap moet wel eerst genomen worden, denk ik.
0: Meer integratie. Uh, Jos, hoe, hoe kijk jij aan tegen die coronabonds? Ja, Daar ben ik het helemaal mee eens met uh, Olaf. Kijk, weet je, die euro is in Nederland en een aantal andere landen... altijd verkocht met het idee van we krijgen in Europa geen transferunie. Er wordt geen geld overgedragen naar de zuidelijke landen. En als je een beetje nadenkt en je hebt een gemeenschappelijke portemonnee... dan gaat dat toch gebeuren... Hm. Dus politici hebben daar altijd, zijn er altijd nooit eerlijk over geweest. En als we dat nou eens een keer wel zouden doen... dan schep je ook geen mogelijkheden voor allerlei populistische politieke partijen... die zeggen van de politici liegen ons voor. Want dat is wat er eigenlijk de afgelopen jaren gebeurd is. Geen transferunie. Ik vind, en ik ben het helemaal met Olaf eens... van uh, uiteindelijk moeten we als we een sterk Europa willen hebben... tussen die grote blokken Amerika en China... ja dan zullen we echt een, naar één Europa moeten gaan. En ja, dat, dat eindelijk... Dat eist vertrouwen, dat eist solidariteit. En we moeten goede afspraken erover maken. Maar dat is de kant die we opgaan. En aan de andere kant is echt de ellende die we de afgelopen 150 jaar hebben gehad. Met oorlogen en ellende en separatisme. En die kant moeten we absoluut niet opgaan. Dat vind ik echt heel belangrijk. Richting een één Europa. Dat is echt essentieel. U luistert naar Beurswatch
1: met Olaf van den Heuvel van Egon Asset Management... en Josse Steeg van Insinger Gillissen. Voor we verder gaan maken we even de balans op van afgelopen week. De AEX sloot op 505,8 punten, dat is 0,4 lager dan vorige week. Op 1 ASML won deze week 6,2%. Op 2 IMCD met een plus van 4,6%. En op 3 Heineken met een plus van 4,4%. Het midkap aandeel dat het best presteerde deze week was Vaagron met een plus van 15,5%. Dalers. Op 1 Unibuy Westfield Rodamco met een min van 11,6%. Op 2 ABN Amro met een min van 10,7%. En op 3 ING dat verloor deze week 10,6%. En in de midkap deze week was. Fugro de grootste dalen, met een min van maar liefst 22,2 AEX deze week vier, twee van de vier handelsdagen hoger gesloten. Um, ja, ik wil even over Fugro, althans over de olie, uh, doorgaan met jullie wel nemen. Vorige week is er een akkoord gesloten tussen de landen, Verenigde OPEC en andere producenten, olieproducenten, zoals Rusland. Toch blijft die olieprijs uh, historisch laag. Um, uh, Jos, wat is jouw verklaring daarvoor? dat die prijs maar niet
0: beweegt. Er is een enorm overschot aan olie. De OPEC heeft wel een, een besluit genomen tot reductie... van ongeveer 10 miljoen vaten. Maar dat is belangen naar niet uh, genoeg. Want op dit moment hebben we een uh, vraagvermindering... Uh, uh, van, van, van bijna 20 miljoen vaten. En dat is nog conservatief geschat. Ja. Dus ja, op het ogenblik loopt de opslag loopt vol en uh, de markt kijkt eigenlijk met angst en beven naar het moment dat er echt geen olie meer uh, opgeslagen kan worden. In Amerika kijken we bijvoorbeeld altijd naar de olieprijs West Texas Intermediate, mm -hmm. maar er zijn ook wel uh, andere prijzen. Als je bijvoorbeeld West Test, uh, te Texas Intermediate op bepaalde locaties kijkt, bijvoorbeeld bij Midland, daar ligt de, de olieprijs al, al, al rond de 10 dollar per vat. Mm want dan heb je ook de vervoersproblemen erbij. Hè. Dus ja. Ja, ik maak me daar grote zorgen over... dat er in Amerika een moment komt dat de olie niet meer opgeslagen kan worden. Ja, dan moeten er ook bronnen stilgelegd worden... en dat leidt tot heel veel productiviteitsverlies.
1: Ja. En uh, Olaf, wat betekent dat voor jou voor beleggen in uh, de oliesector? Voorlopig maar even geen Shell en Portefeuille.
2: Ja, kijk, we hebben het natuurlijk wel vaker gehad... over wat de relatie tussen olie en, en oliebedrijven is. En die is niet altijd zo straightforward... Uh, Kijk, je zag vandaag denk ik ook dat Shell bijvoorbeeld heel hard omhoog ging. En dat heeft dan ook wel allerlei redenen van hoe ziet hun portefeuille eruit? Waar zitten ze in de keten? En je kunt daar vele kanten mee op. Ik vind het ook wel opvallend dat als je kijkt naar die, die olieprijs... Kijk, het loopt nu heel hard op. Hè? Omdat je nu ook door het coronavirus een cyclische vraaguitval hebt... Maar eigenlijk loopt het sinds 2014. Er ja. zijn die voorraden al hoger dan ze decennia daarvoor... tientallen jaren daarvoor zijn geweest, gemiddeld. Dus de, de wereld was al de laatste jaren natuurlijk onder impuls van de Amerikanen. Heel veel extra olie aan het produceren. En dit was gewoon eigenlijk een beetje de druppel die de MRD overlopen. Van, ja, bam, jongens, er is meer dan genoeg. Uh, en er gaat ook voor altijd meer dan genoeg zijn. Dus is eigenlijk een
1: reality check teken? voor de olie producerende landen, dit?
0: Ja. Ja, dat denk ik ja, ook. Echt, dat denk ik echt in handen. In, 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 in actie gezet door de OPEC. Ja. Die wilde eigenlijk Amerika toch eens even een lesje leren. Amerika, en, of, OPEC en Rusland. om eens te kijken van, van: jongens, wij willen eigenlijk. dat jullie ook meedoen met de reductie. Met, van de, de, de productie. Dus uh, het was een poging, denk ik ook. om die Amerikanen tot bezinning te brengen. Ja. Maar ja, dat werkt ja. in Amerika niet zo. Dat ja. zij, de, die, 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 zij vallen er vanzelf uit, hè? Want zij hebben een veel hogere. Veel hogere
1: ja. Hey, Jos, nog even Fugro. Hè? Uh, deze week 22,2 gedaald. Dit jaar al meer dan 65 procent gekelderd op de beurs. Uh, moeten wij ons zorgen maken over de overlevingskansen van Fugro... of uh, is dit meer nou, sentiment?
0: Als je kijkt in wat voor markt ze zitten... dan uh, is het wel een, een vrij moeilijke zaak. Dan snap ik wel dat die koers echt fors onderuit is. Aan de andere kant is het bedrijf wel behoorlijk geherstructureerd. Ze hebben veel minder uh, vaste kosten. Dus ze kunnen wat flexibeler erop inspelen. En ik volg het de laatste tijd niet meer echt helemaal uh, als, als primary research. Maar... Uh, ja, de meningen zijn er wel over verdeeld. Ik zie de die jongen van de ABN AMRO altijd... die is al heel lang negatief erover... en die heeft eigenlijk altijd uh, al heel lang gelijk. <laughs> en er zijn ook nog een flink aantal analisten... die, die het nog wel geloven. En uh, ja, ik, 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 ik zie ze niet zo snel omvallen. Nee. Maar ik zie wel dat ze een hele moeilijke positie hebben. Want ja. die oliemaatschappijen zijn tot op het bot uh, kosten aan het reduceren. Ja. Er is ook positief nieuws in deze
1: sombere coronatijden. Namelijk van farmaciegigant gigant Galliard, Die test een vaccin... Remdesivir, als ik het goed uitspreek. Ja. En de eerste uitslagen zijn hoopgevend. Uh, Jos, wordt dit een potentiële kaskrager voor Gilead... of is dat nog veel te vroeg?
0: Nee, nee, het wordt geen kastkraken, voorzitter. Het is heel opvallend, dat is want ze hebben ook gezegd... Van dit is niet het belangrijkste medicijn in onze, in onze portefeuille. Eh, een van de belangrijkste, een belangrijke hoeksteen van hun pijplijn... is, is hè, waar ze ja. dat uh, contract mee hebben... dat zij die als eerste kunnen afnemen en er ook veel mee samenwerken. Maar het is natuurlijk wel een mooie opsteker... als ze daarmee de publiciteit kunnen halen. Kijk, Gilead stond een paar jaar geleden echt stukken hoger. was veel meer waard. En uh, door het afloop van een aantal patenten is er zijn er wat zorgen gekomen over de groei bij Gilead. En uh, ja, dat is een van de redenen waarom ze onder andere Kite Pharma hebben overgenomen, een bedrijf wat goede medicijnen maakt tegen kanker, uh, die, die dat contract met Galapagos hebben. Hm. En dat uh, dat nieuws van uh, van vannacht. Ja, dan moet je toch wel met een korrel zout nemen. Want we mm. zijn met een heel groot onderzoek bezig. Hè, en René uh, en is, is een middel... Ik heb uit andere onderzoeken ook gelezen dat het uh, snel koorts kan verlagen. Dat het snel uh, mensen van het zuurstof afhaalt. Maar ja. het gaat dus niet om patiënten die uh, met een, uh, een hele overgenomen longmachine zitten. Nee, nee. Dus ja, dus je moet er een beetje mee uitkijken. Want, maar ik moet zeggen, wat ik ervan lees... En, en, en Gilead zelf ook, hè, Gilead zelf, die zegt van... Nou, wij willen de Productie opvoeren dat we tegen het eind van het jaar 1,1 miljoen mensen kunnen behandelen. Dan snap je het over 5,5 miljoen. Uh, Coronapatiënten, laten we het zomaar noemen. waar dan 20% van in het ziekenhuis komt. want die, die krijgen een ernstige vorm. en die zouden dan allemaal behandeld kunnen worden. Dus het, ja, het, is, het lijkt heel veelbelovend. maar je moet er erg voorzichtig mee zijn. want er zijn wel meer uh, van dit soort. Uh, uh, kansen geweest, of hoop geweest. Donald Trump die. vol uh, 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 volop prijs. <lacht> ja. en uh, waar tegenin gaat. Dus je moet er erg mee uitkijken. maar ja, ik, ik denk wel dat het heel kansrijk is.
1: Ja. Um, ik, uh, gezien de tijd, moet ik. Uh, ga ik door even snel nog naar ASML. Uh, we hoorden de topman aan het begin van de uitzending... Uh, Ordeboek nog steeds goed gevuld. Uh, was wel voorzichtig over de toekomst. En um, ja, Olaf, uh, we moeten natuurlijk uh, kijken naar de nabije toekomst. Uh, uh, als je kijkt naar de techsector, uh, chipindustrie... hoe zie jij die uh, voor de komende maanden...
2: Nou, op, zich, op zich is daar natuurlijk heel weinig aan de hand. Uh, weet je, ze zitten in de goede hoek. Het is ook waar we het net over hadden. Hè, van wat betekent dit nou voor de economie? Wat betekent dit nou voor de toekomst? Ja, het gaat niet minder digitaal worden. Het, het gaat alleen maar meer digitaal worden. We gaan meer dingen integreren. Dus wat dat betreft um, is er geen veldje aan de lucht. Dat, dat gaf hij ook aan. En uh, hij zei ook: van, Weet je, de problemen die zouden kunnen komen zitten in de aanvoer. Uh, of. In eh, betalingen aan de afnemers. Hè. We, 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 we blijven die nog wel bestaan. En gaan die last hebben van, uh, van cyclisch uh, uh, tegenwind. Uh, maar op zichzelf ja, blijft het natuurlijk uniek dat je zo aan, de, aan, de, aan, de, aan het voorfront van de economische ontwikkeling gepositioneerd zit. En uh, ja, dat blijft een hele goede positie, denk ik.
0: Ja, zie jij dat ook zo, Jos? Ja, zeker. Absoluut. Het is absoluut een prachtig gepositioneerd bedrijf. En als je dan kijkt naar het eerste kwartaal... waar toch een hoop gebeurd is... en dat dan de orders met 28% toenemen... de EUV-fabriek is al tot midden volgend jaar ongeveer gevuld. En vervolgens de volgende dag een behoorlijk positieve outlook van TSMC... dat is een hele grote chipfabrikant voor derden... die verwachtte 30% onze groei in het tweede kwartaal. Dus ja, ASML staat er echt buitengewoon goed voor. Ja. Uh, we zijn... Uh,
1: weer uh, aan het einde van het programma en dat betekent uh, dat is het moment waarop jullie je tip mogen geven voor de luisteraar. Um, Olaf, wat tip jij de beleggers deze
2: week? Ik moest uh, tijdens deze crisis een beetje... en dat hangt ook weer terug op waar we het net over hadden... terugdenken aan de 2000 uh, de it bubbel barsten. Ja. Uh, in aanloop daarnaartoe zeiden we allemaal van... Uh, weet je, IT gaat het helemaal overnemen. Niemand gaat maar ooit in een kantoor zitten. En equity office properties, uh, wat die negen grootste wolkenkampers op Manhattan had... dat kon je voor een appel en een ei kopen, want uh, dat was niks meer waard... Ja. En dat bleek terugkijkend de buy of the century. Als ik nu kijk naar die reads, bijvoorbeeld Unibuy Rodamco... dan is daar hetzelfde aan de hand. Niemand gaat meer ooit naar een winkel of in een kantoor zitten. Dus ik wil het in die hoek zoeken en dan, dan, dan laat ik het maar bij, de, bij Unibuy. Oké,
1: okay, Unibuy. Um, Jos, wat is jouw tip voor de
0: luisteraar? Ik wil een hele, en dat mag hè, eens een keer een, een tip vanuit een hele andere hoek geven. Want ik ben eigenlijk niet zo van de tips, maar als ik één tip zou geven. Als je je welvaart wil beschermen, dan zou je heel erg hard voor de Europese Unie moeten zijn. Voor een verdere integratie van Europa. En dat, dat, dat hoop ik echt van harte dat mensen dat gaan beseffen. En dat politici dat op een hele goede manier gaan verkopen. Want dat is eigenlijk ja, de beste tip die je kan geven. dat is echt voor de welvaart van iedereen in Europa. Oké, okay, gaan. Helemaal eens. Oh, okay. Helemaal okay. eens.
1: <laughs> Goed, een oproep uh, voor uh, Europese eenwording. en een belegging in Unibar Rodamco Westfield. Hartelijk dank, Olaf van den Heuvel van Egon Asset Management. en Jos Steeg van Insinger Gillissen... Dit was BNR's Beurswatch. Als u wilt reageren, dan kunt u een mail sturen naar beurswatch.bnr.nl of tweeten naar het Beurs. Terugluisteren kan natuurlijk ook via de site, de BNR-app, Apple Podcast App of Spotify. En graag tot volgende week.